0: Moin, moin aus Hamburg. Willkommen zum Netto Hypertrophie Podcast. Diesmal wieder mit einem Gast auf der anderen äh, Leitung, möchte ich schon fast sagen. Ähm, dadurch, dass der Podcast jetzt nur noch äh, im Audioformat stattfindet, bin ich immer so ein bisschen. Äh ja, verwundert auf der anderen Leitung. Ich sehe den Lukas ja auf der anderen Seite. Lukas Müller ist wieder zu Gast. Ich habe eben mal geschaut, im Mai 2020 hatten wir schon mal eine Episode zusammen aufgenommen, die Nummer 88. Damals ging es um Schwachstellen erkennen und ausmerzen. Darum wird es heute nicht gehen, sondern es wird aber auch um vermeintliche Schwächen gehen, die wir in diesem Sport vielleicht mal äh, zeigen müssen haben werden. Ähm, erstmal sollte jemand Lukas noch nicht kennen. Ähm, Lukas ist sehr passionierter Bodybuilder ähm, und auch Coach und das auch sehr passioniert und mittlerweile auch äh, ja mein Coach seit äh, über einem halben Jahr, glaube ich schon. Ähm, ja und ich freue mich, Lukas erstmal äh, wieder begrüßen zu dürfen. Lukas, willkommen zurück äh, auf dem Podcast. Ähm, ich hoffe, dir ja. geht es entsprechend äh, hypertrophietechnisch gut.
1: Ja, Arne, erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf hier auf dem äh, Podcast von dir. Und ja, also ein halbes Jahr jetzt schon Zusammenarbeit und äh, definitiv eine wilde Reise, kann mhm. man wirklich so sagen. Ich bin sehr dankbar ähm, für diese Reise, für die Erfahrungen auf diesem Weg. Jetzt, Stand jetzt, ähm, können wir absolut ähm, jeweils beide dankbar sein, ähm, wie der aktuelle Trend sich entwickelt, aber ich denke mal, da wirst du auch ein, den Zuhörern einen kurzen Überblick geben können, wieso der Stand der Dinge war, mit welchen mit welcher Intention wir vielleicht auch in die Zusammenarbeit reingestartet sind und wo wir jetzt gerade sind
0: ja, definitiv. Da werden wir, glaube ich, im, im Laufe des Podcasts ein bisschen zukommen, denn, ähm, ja, ihr werdet es am, am Titel schon erkannt haben, ich habe jetzt noch gar keinen Titel im Kopf, aber es wird um die vermeintlichen äh, Schattenseiten schweren Zeiten gehen im Bodybuilding oder allgemein in, in, im Sport gehen, die, durch die man ähm, teilweise durch muss, Ja, die einem aber auch ähm, entsprechend natürlich immer wieder Chancen geben zu wachsen. Denn ähm, das wird jetzt auch so ein bisschen die Eingangsfrage für dich sein, ähm, die philosophische Frage zum Start, die ich sonst immer eigentlich immer am Ende stelle, ähm, die initiale Frage: ähm, Ob Wachstum für dich immer konstant in einer Tendenz nach oben ausgehen muss und ob man davon ausgehen sollte, realistisch, wenn man sich mit Wachstum und das im Kontext vielleicht auch einfach Hypertrophie und ja, Wachstum auseinandersetzt?
1: Mhm. Ja, ich denke, dass es ganz stark davon abhängt. Ähm welche Betrachtungsweise man hat auf diesen Wachstumsprozess. Also wenn wir jetzt ganz stark reinzoomen auf zum Beispiel die Hypertrophie oder auf irgendwelche Zahlen im Logbook, dann ist das absolut unrealistisch, dass das konstant nach oben geht. Aber wenn wir raus ähm, ja, zoomen aus dem Prozess ähm, und andere Ebenen mit reinnehmen und generell eine Grundeinstellung haben, die wachstumsorientiert ist, an, halte ich das absolut für realistisch, dass in dem Leben konstant Wachstum möglich ist. Also absolut für realistisch.
0: Mhm. Und Genau, wir werden ja gleich so ein bisschen auf, auf vermeintliche Phasen zukommen, wo dann genau diese Perspektive vielleicht getrübt ist. Ne? In dem Sinne getrübt, dass man Wachstum nicht als das erkennt, was es vielleicht ist, oder auch ein Wachstumspotenzial vielleicht nicht als das erkennt, was es halt ist. Was auch in meinem Fall definitiv äh, der Fall war in den letzten, in diesem gesamten Jahr 2022 ähm, bis jetzt. Ähm, bevor wir da aber noch mal drauf zurückkommen ich habe das quasi so ein bisschen in zwei teile aufgeteilt ähm, einmal so ein bisschen auf das thema äh, einzugehen verletzungsrisiko im bodybuilding denn wenn wir verletzt sind, sind wir ja auch vermeintlich erstmal nicht in einer positiven tendenz sondern wir sind äh, ja unter umständen quasi erstmal mal zum Nichtstun verurteilt oder zum anpassen verurteilt äh, entsprechend glaubst du dass ähm, das vermeintlich geringe Verletzungsrisiko im Bodybuilding, was ich glaube, also so nehmen es die meisten, glaube ich, wahr, im Kontext maximal wirklich sein Potenzial auszuschöpfen, wirklich so gering ist oder ist man eigentlich in gewisser Weise schon, muss man dort ab und zu vielleicht mal in Regionen gehen, wo man dieses Risiko etwas mehr in Kauf nehmen muss oder eine Risikomischung sozusagen kalkuliert. Mhm.
1: Also ich denke, dass wir uns die ganze Zeit ähm, in einem Zustand befinden, wo wir Risikomanagement betreiben dürfen. Und ohne ein gewisses Risiko findet kein Wachstum statt. Also wenn wir uns jetzt konstant in Watte packen, ähm, wird niemals unsere, unser Gleichgewichtszustand gestört werden. Das heißt, im Grunde ist ein Reiz, der von außen kommt, der das eigene Gleichgewicht stört, positiv. Im Grunde. Ähm, die Frage ist halt nur, was wir daraus machen und wie stark wir den werden lassen und ähm, ja eben dieses Management betreiben. Also das Bodybuilding an sich ist in Bezug auf jetzt passive Strukturen zum Beispiel schon ähm, ein sehr risikoarmer Sport. Aber wenn man den Körper auf kompletter Ebene betrachtet, äh, gibt es da natürlich Risikofaktoren, die damit einspielen. Also zum Beispiel auch die Psyche, ähm, ganz klar, ähm, und natürlich im Endeffekt auch die passiven Strukturen, wenn man an seine Grenzen geht in gewissen Situationen. Und ich halte das für absolut notwendig in gewissen Situationen, ähm, ja, wenn der Kontext es zulässt, eben ein in gewisse Extremsituationen reinzupuschen, also extreme Reize zuzulassen, sich selbst extremen Reizen auszusetzen. Aber dafür muss der Kontext wirklich passen. Also es gibt Phasen im Bodybuilding-Sport, wo man definitiv komplett zurückstecken muss. Und das ist dann wirklich extrem herausfordernd, wenn man vorher für sich ja, etabliert hat und sich das antrainiert hat, dass dieses Risiko wichtig ist, dass man eben sich Risiko konstant aussetzt, dass man sich eben diesen Reizen konstant aussetzt. Und jetzt soll man für eine gewisse Periode dann mal genau diese Reize zurückfahren um dann sich überhaupt wieder in den Zustand zu versetzen, diese Reize aushalten zu können. Und das ist extrem herausfordernd.
0: Du hast ja selbst eine eigene Geschichte sozusagen mit einer Verletzung hinter dir, die, glaube ich, sehr, sehr langwierig war. Ähm, magst du das mal kurz so beispielhaft so ein bisschen, bisschen ein, äh, mit eingeben? Denn ähm, ich weiß gar nicht genau, worum es da ging und ich glaube auch viele Zuhörer gar nicht. Ähm, weil ich glaube, du wirst da ja wahrscheinlich auch nicht, das Ganze nicht mal ebenso äh, ausgesessen haben, ähm, sondern äh, sicherlich dort auch ähm, mitgekämpft gekämpft haben, auf, auf, auch auf mentaler Ebene vielleicht.
1: Mm, definitiv. Ja, also ähm, das war praktisch eine, ein Zustand bei mir, wo ich über Jahre weg auf jeden Fall gelernt habe, mich an Grenzen zu pushen. Also mich sehr hohen Volumina auszusetzen, sehr hohen Loads auszusetzen und habe gemerkt, ich komme damit weiter. Ich habe das gemerkt, okay, das ist eine wichtige Komponente, um weiterzukommen. Also habe ich mich darauf konditioniert, wirklich diesen Marker extrem hoch zu pushen. War in dieser, in dieser Phase aber wirklich nicht ausreichend darauf fokussiert, dem Körper eben auch diese Phasen zu geben, wo er sich daran adaptiert. Und habe dann viel zu oft durch solche Phasen, wo er hätte diese Zeit gebraucht, durchgepusht. Im Endeffekt ähm, war das praktisch bei einem Deadlift, ähm, bei einem Gewicht, was ich damals bei der ja, Vorbereitung auf den Powerlifting-Wettkampf zwischen den zwei Bodybuilding-Wettkämpfen, äh, die also Bodybuilding-Seasons, ähm, die ich angestrebt habe, ähm, beim Deadlift dann in der Vorbereitung, bei einem Gewicht, was absolut realisierbar für mich war. Das waren ähm, damals äh, Fünfer äh, mit 300 Kilo, ähm, standen auf dem Plan. Und jetzt werden bestimmt einige sagen, ja, okay, 300 Kilo, das ist Verletzungsrisiko auch groß. Es liegt nicht an dem Gewicht. Also es lag nicht an dem Gewicht. Es lag daran, dass ich über Wochen hinweg zu wenig regeneriert habe, und eben zu ähm, ja, zu hohes Volumen gefahren habe. Das heißt, es hat überhaupt gar nichts mit dem totalen Gewicht dort zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich ein falsches Management betrieben habe und mich zu lange zu viel Reizen ausgesetzt habe. Und dementsprechend war dann bei mir auch, wenn ich bei mir in, in, ja, bei meiner Familie schaue, äh, viele äh, Männer in der Historie hatten Probleme mit dem Rücken. Und dementsprechend war da bei mir auch der ja das schwächste Glied in der Kette der LBS Bereich wo ich mir dann einen doppelten Bandscheibenvorfall zugezogen habe bei diesem Satz und ich habe dann ähm, erstmal nicht gewusst dass es ein Bandscheibenvorfall ist habe dann ähm, geschaut dass ich drum herum ähm, so viel wie möglich modelliere und wollte unbedingt diesen Wettkampf auch realisieren habe dann sehr viel drum herum trainiert und sehr viel drum herum agiert habe den Wettkampf dann auch tatsächlich realisiert man muss dazu sagen, dass der Schmerz in dem Moment, ähm, wo die Verletzung stattgefunden hat, extrem war. Im Nachhinein ähm, durch dieses Drumherum trainieren und durch dieses Fixieren auf dieses Ziel konnte ich den aber enorm unterdrücken. Also ich habe dem Schmerz gar nicht die Erlaubnis gegeben, irgendwie ähm, als relevant äh, zu agieren und habe ihn wirklich extrem runter runtergedrückt. Habe den Wettkampf dann realisiert mit, mit äh, Werten, die solide waren. Sie hätten auch deutlich höher sein können, wenn ich äh, mit einer anderen Ausgangslage da drauf gegangen wäre. Aber na danach, nachdem dann dieser Schalter umgefallen ist, okay, Wettkampf ist jetzt realisiert, hat sich der Schmerz so präsent durchgedrückt und war dann natürlich auch, also die passiven Strukturen waren dann nochmal ähm, eher in einer suboptimalen äh, Situation. Und dann hat es mich wirklich für ein Dreivierteljahr komplett ausgehebelt. Und das war zu einer Zeit, wo ich mich extrem damit identifiziert habe, Leistung abzurufen, nach außen zu präsentieren. Also war mein meine Person an sich sehr stark von diesem Bodybuilding, von den Kraftwerten, vom Powerlifting dominiert. Und dann war das für mich erstmal ein kompletter Shift, weil ich dann natürlich erstmal lernen musste, okay, jetzt kannst du gar nicht mainstream gehen. Also wirklich gar nicht mainstream, weil ein, ein ganz normales Curl hat mir getan. Also selbst wenn ich mich auf den, auf den Boden gelegt habe und versucht habe zu curlen, es hat brutal geschmerzt, ich konnte nicht mehr. Damals habe ich studiert und dann, ja, ich konnte nicht länger als 20 Minuten auf dem Sitz sitzen in den Vorlesungen, habe mich dann in die letzte Reihe gestellt ging dann auch nur so eine halbe Stunde, musste ich aus den Vorlesungen raus, habe mich dann teilweise auf den Gang gelegt, weil ich dann nicht mehr konnte. Es war eine Situation, damit hätte ich vorher nicht gerechnet, dass das existent ist, dass das überhaupt möglich ist. Und das kam dann halt wirklich ja so präsent, dass ich da wirklich sehr viel realisiert habe in der Zeit, zu akzeptieren. Ich musste akzeptieren. Dieser Rehabilitationsprozess, den ich dann angegangen bin, der war wirklich auch nicht linear, das war wirklich Wochenblöcke, die dann einen runtergerissen haben, voller Schmerzen runtergerissen haben und dann ging es mal wieder ganz leicht nach oben und du hast so ein, ja, so, ein, ähm, so ein Hoffnungsschimmer gehabt und dann ging der Schmerz wieder extrem rein und es ging wieder gar nichts. Ich habe dann viel wirklich äh, mir angelesen, ähm, viele Personen, ähm, ja, bei vielen Personen Rat gesucht auch bei bei Profisportlern, die schon ähm, diese Thematiken dieser Thematik zu kämpfen hatten und ähm, bin dann auch dahingegangen, dass ich dann halt wirklich sehr 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 stark dann ähm, ja mich auf, ähm, auf diese Rehabilitation konzentriert habe, da diesen Prozess möglichst zu beschleunigen. Aber dann muss ich auch erstmal realisieren, dass der zu einem gewissen Grad gar nicht zu beschleunigen ist. Die erste ähm, Schwimmeinheit, also Kraulen, wo dann dementsprechend ähm, die Wirbelsäule schön gerade horizontal im Wasser liegt und ähm, die Wirbelkörper auseinander ähm, driften können und dann eine ganz leichte Rotation immer stattfindet, wo dann dieses Gewebe durchblutet wird. Das ist halt rein in der Theorie wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ich natürlich komplett motiviert dann, ähm, ja, erste Session im Schwimmbad, halbe Bahn, ich konnte nicht mehr. Es hat so wehgetan, bin an den äh, Beckenrand äh, so irgendwie geschwommen, habe mich wieder angezogen, also gerade so die Socken anbekommen, weil es so geschmerzt hat. Erst ins Auto gesetzt, habe gedacht, fuck, das, das gibt keinen mehr mit Bodybuilding. Also da war ich wirklich so an diesem Punkt, wo ich wo ich gedacht habe, ja, okay, musst du jetzt komplett äh, das, was du vorhast, in diesem Sport aufzugehen, ähm, umdenken. Und dann, äh, ja, nach der dritten, vierten, fünften Session ähm, Schwimmen und, und Stabilisierungsübungen, Mobility ähm, spazieren gehen, nur so lange, bis dann der Schmerz wieder präsent wird. Ähm, ja, konnte ich dann einen Trend spüren, der in die richtige Richtung geht. Und dieser Trend hat mir dann halt wirklich ähm, sehr stark geholfen, auch das Ganze dann so weiterzumachen, bis es dann ja wirklich signifikant in die richtige Richtung ging. Mhm.
0: Also es ist halt sehr, sehr interessant zu hören, weil ich ja auch sehr, sehr viele Parallelen genau zu meinem aktuellen Prozess sehe und höre und ähm, genau der, dieser Übergang von diesem sich maximal identifizieren mit dieser High-Performance-Phase, in der man halt wirklich aus dem Sport und aus, 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 ja, aus sich heraus diese, diese Identität gefunden hat und gesagt hat, das, das definiert mich gerade und das macht mir natürlich auch enorm Spaß, mich darüber zu definieren. Aus diesem Hoch in dieses absolute Tal zu fallen, ist natürlich dann nochmal, ähm, ja, so, so ein maximaler Kontrast, der einen dann natürlich erstmal, ja, zu, zu Boden wirft halt, ne? Aber nichtsdestotrotz, so wie wir halt funktionieren auch schon, wahrscheinlich auch ein bisschen durch den Sport hast du dann, äh, ja, versucht, den Weg daraus zu finden. Ähm, aber ich glaube, dass viele der, der Zuhörer, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind als, äh, als unsere eins, äh, wahrscheinlich noch nicht oder unter Umständen vielleicht auch so eine Phase gerade haben oder irgendetwas durchleben, in der sie das auch wahrscheinlich gerade so wahrnehmen, als wenn jetzt wahrscheinlich alles aus ist, wie du es ja auch äh, gesagt hast. So, Ich muss jetzt umdenken, Bodybuilding war mal, das ist nicht mehr. War natürlich jetzt dann Momentaufnahme. Aber der, der Umgang ähm, und wie du es auch schön gesagt hast, die Akzeptanz mit dem Ist-Zustand, mit diesen ähm, ungewollten, aber nötigen Pausenzeiten, Phasen, ähm, sind, glaube ich, also sind natürlich nicht essentiell vonnöten, weil es kann auch sein, dass ein Athlet natürlich einfach komplett seine Karriere durch solche Phasen gar nicht hat, was, glaube ich, sehr, sehr selten ist, aber auch der Fall sein kann. Um da vielleicht jetzt so ein bisschen auch auf, auf meinen Prozess überzugehen, da haben wir jetzt ja auch sehr, sehr intensiv zusammen miteinander gearbeitet daran, das Thema Resilienz. Ne, ist ganz klar etwas, was da was da stark gefallen ist und etwas, wovon du ganz oft sprichst, was ich so eigentlich noch nie so äh, als Begrifflichkeit für mich so im Vordergrund hatte, so dieses Thema Antifragilität. Ne? Also ich glaube, die meisten werden so mit, mit fragil etwas äh, anfangen können. Wie definierst du das für dich und wie hast du das vielleicht auch in dem Kontext deiner Verletzung im Nachgang vielleicht so ein bisschen für dich ähm, definiert und umgesetzt?
1: Ja. Mhm. Und bevor ich auf die auf den Punkt eingehe, möchte ich noch erwähnen, dass bei dir zum Beispiel jetzt gerade die Phase ähm, meiner Meinung nach nochmal ein Ticken herausfordernder ist, weil das nicht so sichtbar ist wie ähm, eben eine konkrete Verletzung einer passiven Struktur, wo man nachher ein MRT-Bild in der Hand hat und dann auch genau sagen kann, okay, daran liegt es jetzt. Das heißt, also es waren auch wieder, es ist ähnlich, aber es ist wieder ein komplett unterschiedlicher Kontext ja. und ähm, das finde ich jetzt gerade an der Phase so interessant, eben damit umzugehen, nicht genau konkretisieren zu können, was jetzt genau die Ursache ist und ähm, das ist das ist wirklich ähm, ein ganz zentraler Punkt jetzt aktuell bei uns, aber da werden wir bestimmt gleich auch nochmal drauf ähm, ja, zugehen. Ja, Antifragilität, man hört sehr viel von Resilienz, also Resilienz sein und dieser Begriff antifragil ist praktisch, eine Stufe darüber, der ist geprägt worden von Nassim Taleb, Nassim Nikolas Taleb, ein, ja, jemand, der eher in der Wirtschaft unterwegs ist und dort sich verschiedene Bewegungen anschaut, wie sich Unternehmen verhalten, also Unternehmen auf Wirtschaftskrisen agieren, etc. Aber was ich da eben so interessant finde, dass dieser Ansatz, einfach so ein, so ein grundlegendes Instrument ist, was sich auf andere Lebensbereiche übertragen lässt. Und das sind diese Werkzeuge, die dann auf einmal wirklich ähm, ganz, ganz stark in diese Base Layer gehen vom Leben. Also es gibt Punkte, wenn man sich jetzt verschiedene Bodybuilding-Bücher anschaut oder irgendwelche Studien liest, das sind dann so extrem, extrem kontextbezogene Punkte, die in dieser Nische sind und dann diese 0,1% Prozent vielleicht ausmachen, wenn man da dran, also den Wayshake nach dem Training genau zur richtigen Zeit implementiert. Aber etwas, was in allen Lebensbereichen ultimativ und anwendbar, grundlegend anwendbar ist, das muss ein mächtiges Instrument sein. Und jetzt zu der Begriffsdefinition. Ähm, Nassim, äh, Nassim äh, Nicolas Taleb äh, differenziert in äh, drei verschiedenen äh, Stadien. Also einmal einen robusten Zustand, einen resilienten Zustand und einen antifragilen Zustand. Und robust ist das, was man kennt, ähm, ja, zum Beispiel ein Glas, ähm, was an sich wirklich sehr fest ist. Das biegt nicht, aber wenn eben der Druck groß genug ist, dann bricht das Glas. Also man kann ähm, eben ähm, festes Glas, egal ob es jetzt zum Beispiel Panzerglas ist, das kann so robust sein, wie es möchte. Wenn der Druck hoch genug ist, bricht es. Und dann kann es nicht wieder in den Ausgangszustand zurückgehen. Es ist vollkommen egal, wie robust dieser Gegenstand ist. Solange er robust ist und nur robust ist, bricht er irgendwann und dann ist Ende. Bei dem resilienten Zustand ist es so, dass eben äh, das System ob es jetzt eben der Körper, also bei Nassim Nikolas Taleb eben aus der Wirtschaft ein Unternehmen ist oder jetzt bei uns in unserem Kontext der Körper ist, bei dem resilienten Zustand wirkt ein Reiz auf das System. Das System nimmt es auf, also verbiegt sich und geht nach dem Reiz, wenn eben genug Zeit ähm, vergangen ist, wieder auf den Ausgangszustand zurück. Also, praktisch ähm, der Reiz hat eingewirkt, es ist nicht gebrochen, das System, und es hat wieder, es hat sich aber verformt, aber der Ausgangszustand wurde wieder eingenommen. Jetzt in deinem Kontext zum Beispiel eine Phase, oder in meinem Kontext damals eine Phase, wo ein Reiz auf einen gewirkt hat, der ähm, das System komplett irritiert hat und geschwächt hat, wo man dann eine gewisse Zeit eben ähm, investieren musste, damit sich das System wieder herstellt. Jetzt ist aber bei dem antifragilen Zustand so oder dem antifragilen System so, dass das System lernt und aus diesem Reiz nicht nur nachgibt, sondern auch daraus lernt und eben wächst. Also nicht nur in den Ausgangszustand wieder zurückgeht, sondern stärker wird als zuvor. Und da darf man sich bei diesem Konzept nicht zu sehr auf einzelne Faktoren konzentrieren, sondern muss das System als Gesamten sehen. Also bei mir jetzt, Lukas als Person, bei dir Ahne als Person, als Konstrukt, als lebender Orga also lebende Organismus mit allen Facetten, die uns ausmachen als Person, als ja, lebender Organismus. Das heißt, wenn jetzt irgendein Reiz extrem reinwirkt, Autounfall, Querschnittslähmung und man kann wirklich nicht mehr trainieren, also Unterkörper nicht mehr trainieren zum Beispiel, dann ist natürlich auf Ebene der Unterkörperhypertrophie, der Prozess unterbrochen. Das heißt, das System ist dort nicht wieder zurück, konnte da, da nicht mehr zurückgehen. Aber das System ist eben im Gesamten zu betrachten, als Person an sich. Und es wird dann immer eine Möglichkeit geben, woanders dann zu wachsen. Also aus diesem Punkt zu lernen, dass etwas ja ähm, abgestorben ist sozusagen, da wie ein... Äh, ja, ein Reptil, wo dann praktisch der, der, der Schwanz abgetrennt wurde und dieser Schwanz wächst wieder danach, aber dann bei uns eben in einer anderen Region. Und dieser, dieser antifragile Zustand ist eine Einstellung. Und wenn man danach wirklich, ähm, ja, versucht, danach zu agieren, dann wird er auch Realität. Ähm, es ist wie eine Selbstprophezeiung, also es ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung
0: quasi. Mhm. Es ist, ist halt tatsächlich, genau wie diese drei Stufen, die du da ähm, entsprechend gerade vorgestellt hast, etwas, äh, ja, die ich wahrscheinlich gerade durchlaufe. Um äh, ich glaube, es ist vielleicht für viele Zuhörer ganz interessant, mal das mal ganz kurz runterzubrechen oder kurz, wird es wahrscheinlich nicht werden, in was für einem Zustand ich mich überhaupt befinde. Ähm, dann kann man das vielleicht besser greifen. Denn ähm, ich glaube, seit es ging, glaube ich, los, das erste Mal Ende Dezember. Ich habe das jetzt mal alles noch mal genau nachverfolgt, auch in äh, unserem Monitoring. Da habe ich, äh, glaube ich, irgendwann Mitte, Ende Dezember hatte ich mal irgendeinen Eintrag äh, von leichten Schwindel und äh, irgendwie ja nicht 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 sonderlich gut gefühlt. Und Das war halt der Start zu so zum Auftakt. Das war so eine leichte Erkältung oder irgendwas. Und ähm, danach kam dann halt die äh, Covid-19-Infektion nach dem Urlaub im Januar des Jahres. Und seitdem habe ich halt Probleme damit, quasi immer wieder mit leichtem Schwindel im Alltag zu tun. Ähm, auch des Öfteren äh, ja mit mit den Nasennebenhüllen, dass da dass da immer wieder ein leichter Infekt ist. Ähm, ja, und das, das hat sich quasi ähm, über, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene, äh, ja, wie soll ich das sagen, ähm, Interpretationen des Ganzen oder Ursächlichkeiten des Ganzen. Ne? Also ich glaube, zum Start waren wir dann bei, doch, Stress, ne? also und, und das ist auch mal gut. Und das finde ich auch sehr, sehr positiv, dass du auch immer sehr, sehr stark versuchst, das gar nicht auf einen Nenner runterzubrechen oder auch gar auf zwei, sondern immer den Gesamtkontext und zu schauen. Es kann halt auch alles ein wenig sein, das dann zusammenspielt. Ähm, ob das Stress war, quasi der, der ähm, Pre-, äh, Post-Prep-Stress, der dann einfach äh, sozusagen einfach ausgelaufen ist und dieser ganze Stress und dieser ganze, diese ganzen Emotionen, die dann das letzte halbe, dreiviertel Jahr äh, dann quasi aufgekommen sind, die sehr, sehr positiv waren. Ne? Also ich habe ja für mich wahrgenommen eine sehr, sehr erfolgreiche Saison gehabt. Also rein für mich jetzt nicht, was jetzt Platzierung angeht, aber ich habe ja ein, eine ganz neue, ähm, ein ganz neues Feuer für den Sport entwickelt. Und genau wie bei dir war es dann so, dass ich aus einer Phase herauskam, wo ich genau dort natürlich anknüpfen wollte, um in zwei, drei, vier Jahren ähm, entsprechend dort ähm, ein, ein besseres Paket zu bringen. Und dann kam es natürlich so, dass äh, genau diese, diese ja, körperliche Konstitution, die ich halt äh, hatte, das dann natürlich sehr, sehr schwer gemacht hat, überhaupt richtig zu trainieren. Ich glaube, in der, in der Hochzeit hatten wir, glaube ich, dann drei Trainingseinheiten ne, ähm, pro Woche. Und die dann auch sehr, sehr äh, runtergefahren in der Intensität, um ähm, einfach überhaupt dem System halt Reize zu geben, aber diesen Prozess der Erholung irgendwie äh, zu ermöglichen. Und bis dato, äh, ja, ist es ist eigentlich immer noch so, dass ich immer wieder Phasen habe, in dieser Schwindel äh, tageweise mal wieder auftritt. Ähm, es ist natürlich besser geworden. Nichtsdestotrotz äh, ja, bin ich immer noch teilweise in einem Zustand, wo ich nicht sagen kann, ich kann jetzt einfach mal, vier Wochen lang am Stück progressiv, kontinuierlich mich pushen und äh, Umfänge erhöhen etc., was natürlich wieder für die meisten von euch, wenn ihr jetzt zuhört, natürlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, ne? außer dass man mal entsprechend ein Deload fährt und dann sagt, okay, dann gebe ich gebe ich halt wieder Gas, war das für mich halt eine Erfahrung, die für mich sehr, sehr schwer zu greifen und zu akzeptieren war aus den letzten zehn Jahren, in denen ich den Sport gemacht habe, in dem ich einfach völlig immer davon ausgegangen bin, dass ich immer, immer wachsen kann und auch immer mehr reinstecken kann an Arbeit und Intensität. Ähm, ja, und dann merkst du auf einmal, dass dein Körper ähm, in einer Situation ist, in der er das nicht zulassen möchte oder, wenn du es überschreibst, es nur schlimmer machst und nicht wieder in, äh, ja, in diesen Bereich kommst, wo du mal, mal hin möchtest. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir schon sehr, sehr viel gearbeitet am Thema Resilienz und äh, auch am Thema Akzeptanz, äh, Stichwort Stoizismus. Ähm, da durfte ich viel lernen, ähm, viel Input auch von dir bekommen. Ja, und das ist jetzt aktuell der Stand, wo ich jetzt äh, stehe. Ähm, ja, wo wir dann jetzt quasi im, an dem Punkt sind, wo, wo wir wahrscheinlich gar nicht das Körperliche jetzt weiter besprechen sollten, wahrscheinlich sondern das, den psychologischen Anteil den dieser Sport halt ähm, entsprechend auch ähm, ja, erfordert, den zu beleuchten. Ähm, ich denke, wenn ich jetzt mal einfach so die eine ganz simple Frage reinwerfen würde, wie hoch würdest du denn den Anteil, den psychologischen Anteil an diesem Sport einschätzen, wenn es wieder um maximale Ergebnisse geht?
1: Ja, das ist das ist fast schon mal eine, eine metaphysische Frage. Also... Ja. Ähm, was ist jetzt konkret wirklich das, worauf es in unserem Sport ankommt? Also was ist jetzt wirklich konkret das, worauf es ankommt? Ist es wirklich das Muskelwachstum? Ist es wirklich nachher der objektive Vergleich oder scheinbar objektive Vergleich auf der Bühne? Oder ist das Ganze eher ein Vehikel, ein, 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 ähm, ein künstliches Konstrukt, was uns aber Sicherheit gibt? Also von uns eigens definierte Spielregeln die wir uns ja selbst auferlegt haben, in denen wir agieren dürfen. Also im Prinzip ist es vollkommen egal, was man für sich im Leben als relevant definiert. Alles, was übers reine Überleben und über die reine Reproduktion hinausgeht, ist ein Luxusspiel, ist komplett künstlich konstruiert von uns. Und das ist nicht negativ, aber das muss man als solches eigentlich so definieren. Und wenn jetzt dementsprechend im, im Bodybuilding ähm, es darum geht, die Muskulatur zum ja, hypertrophieren zu lassen, ähm, eine gewisse Symmetrie zu erreichen, sich zu präsentieren, dann sind das ja diese, diese künstlichen Spielregeln. Das, was dahinter steckt, was man daraus ziehen kann, als, als eben allgemeingültige Werkzeuge, die diese Base Layer ausmachen, die in allen Lebensbereichen anwendbar sind, egal wie die Spielregeln ausschauen. Also egal, ob ich jetzt morgen dann praktisch ähm, Schach spielen möchte oder ähm, Kunstturner äh, werde oder Sonstiges. Ähm, und da muss man jetzt auch ganz ehrlich zu sich selbst sein. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie in, ähm, in Konkurrenz zu jemand anderes zu treten, sondern im eigenen Konstrukt, im eigenen Kontext zu bleiben. Also angenommen, man kann jetzt nicht mehr Bodybuilding machen, Mal und geht rüber zum Schach, natürlich wird man nicht so gut sein, wie jemand, der mit 16 oder mit, mit 12 angefangen hat, Schach zu spielen. Aber wenn ich die Instrumente, die ich im Bodybuilding gelernt habe, mit rübernehme ins, in, in, in das Schachspiel, das Lernen vom Schach, ähm, um jetzt ein paar Werkzeuge zu nennen, eben ähm, die ähm, richtigen Perspektiven umzugehen, also eben Trends, äh, Trendlinien wahrzunehmen in dass man da in eine richtige Richtung wächst in diesem neuen Spiel, in diesem neuen Kontext. Oder sei es eben mit Niederlagen umzugehen, sei es eben dieser Grundaspekt, dass dass man eben weiß, dass Scheitern dazugehört, dass man dann trotzdem dranbleibt, dass man etwas repetitiv macht, dass man eine gewisse Disziplin an den Tag legt, dass man weiß, wie man Routinen implementiert. Das sind ja alles Punkte, die unter dem Bodybuilding liegen. Und Bodybuilding ist ja praktisch dann, ja, nur dieser, dieser Spitze des Eisbergs und ohne Bodybuilding abzuwerten, aber es ist im Endeffekt nur ein Vehikel. Mhm.
0: Ja. Das, das ist natürlich für viele erstmal, genau, sch schwer so zu greifen, wie Bodybuilding ist dann nur quasi die Spitze des Ganzen. Die meisten nehmen es dann ja, ähm, Zuhörer des Podcasts, für dieses ja quasi der, der Lebensinhalt zum, 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 zum Gros, und um, um da vielleicht nochmal auf, wieder auf meine Situation beispielhaft äh, zurückzukommen. Ähm, ich war ja quasi in einer Situation, in der mich, in der mich quasi das, das Körperliche, ähm, da musste ich mich ja dem her, hergeben, wie der Status quo halt war. Ne? Mir blieb ja nichts anderes übrig, als mich in dieser Akzeptanz zu, zu üben und dort Wachstum zu suchen, um ähm, entsprechend in der Zeit also wie soll ich das sagen? Also Wachst, für mich ist Wachstum halt das, das Lebenselixier für uns halt. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, wer das mal gesagt hat, wenn wir aufhören zu wachsen, dann sterben wir. Das, das war für mich immer so ein ganz essentieller Satz. Ich weiß, ich habe nie rausgekriegt, wer es war. Vielleicht soll ich es einfach mal googeln. Ist für mich einfach ein, das bricht es für mich halt runter. Und das ist vielleicht auch dann für mich eine schwierige Phase gewesen. Und da war ich auch sehr, sehr froh, dass wir da schon zusammengearbeitet haben, weil ich sonst glaube, sehr, sehr viele wie soll ich das sagen, schlechte oder auch unnötige Entscheidungen getroffen hätte und auch unnötige Gedankengänge gefasst hätte, weil ich dann wahrscheinlich gedacht hätte, ich habe jetzt gefühlt ein halbes Jahr nicht ansatzweise mein Potenzial ausschöpfen können, wenn ich gesund gewesen wäre, wenn nichts gewesen wäre, wenn diese ganze Problematik nicht aufgetreten wäre. Diese Zeit gibt mir niemand mehr wieder. Macht es überhaupt noch Sinn, diesen Sport zu betreiben? Also das, das sind dann so Gedankengänge, wo das das macht mir das dann überhaupt noch Spaß? Wozu tue ich das Ganze? Ne? Was, ist, was ist mein Antrieb dahinter? Was ist das Ganze? Und ähm, das hat mir diese Zeit halt sehr, sehr positiv äh, zurückgemeldet. Ich mache diesen Sport völlig auch ohne den vermeintlichen täglich, die tägliche Befriedigung am Training oder den, den, wöchentlichen Spaß, den monatlichen Spaß an Progression oder an, an halbjährlichen Spaß, sondern ich mache ihn, weil er Teil meiner Identität geworden ist. Schon vor langer, langer Zeit. Und das ist etwas, was ich vielleicht so gar nicht so mir so bewusst geworden wäre und was was mich natürlich auch sehr, sehr in dem Sinne wieder mit, mit Befriedigung äh, sozusagen da äh, hat stehen lassen, jetzt im Nachgang. Ähm, und deswegen glaube ich, äh, dass gerade dieser mentale Teil des Sports irgendwann einfach äh, Teilweise vordergründiger werden muss, um natürlich auch das körperliche Wachstum dann am Ende überhaupt erst zu ermöglichen. Ne? Also ich glaube, ähm, da muss man den Sport halt erstmal ein paar Jahre gemacht haben oder vielleicht auch sehr viel länger, um zu diesem Entschluss oder zu, dieser, äh, äh, zu diesem Kenntnisstand zu kommen. Also, ich glaube, und so nehme ich dich halt auch immer wahr, dass du schon sehr, sehr viel länger dich mit dieser Thematik auseinandersetzt, aus dem äh, ja, mentalen Wachstum, halt körperliches Wachstum zu ziehen. Ähm, vielleicht da genau das mal so kurz einzuschneiden. Wann hast du da, wann hast du da so diesen, ähm, in diese Richtung dich mehr damit beschäftigst? Oder ist, ist ist das etwas, was einfach im Prozess passiert ist? Oder etwas, was dich vielleicht genau aus anderen Interessenbereichen, hast du ja jetzt auch erzählt, vielleicht gekommen ist? Denn ähm, bei, bei mir ist es jetzt interessanterweise so ganz viel gewesen. Ich habe jetzt die letzten zwei, drei Jahre aufgrund meiner Tochter mich viel mit, mit Geldbildung beschäftigt, was ich vorher nie gemacht habe. Und ich könnte halt jetzt 700... Äh, ähm, Analogien aus der aus dem Investment-Business auf, auf Hypertrophie übertragen, weil das halt super immer passt, ne? also Buy and Hold und hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, Gab es da bei dir auch so Sachen, die da so ein bisschen reingespielt haben und da so einen ja. Übertrag hatten?
1: Ja, tatsächlich eine ähnliche Parallele. Also ähm, äh, damals, äh, dass ich, äh, wo ich dann in dieser Phase war, wo ich einfach übel äh, extrem viel Zeit auf einmal zur Verfügung hatte. Also es war nicht mehr so, dass ich fünfmal die Woche im Gym war. Es war nicht mehr so, dass ich konstant auch gedanklich bei diesem Prozess war, ähm, weil dieser Gedanke einfach unheimlich geschmerzt hat. Der führte zu nichts. Also der hat keine Traktion gehabt. Das war dann äh, wie ein Gedanke, den man sich vorher angezüchtet hat, der florieren konnte. Man konnte ihn gießen und er hat auch wirklich dann dementsprechend Früchte getragen in der Realisierung im Gym. Aber so wurde auf einmal aus diesem äh, konstanten Denken an diesen Prozess, wo man sich vorher drin stärken durfte, äh, etwas, ja, toxisches. Und es hat einen wirklich frustriert. Und da habe ich dann andere Interessensgebiete gesucht und da habe ich dann zum ersten Mal so diesen Klickmoment gehabt. Okay, da gibt es ja wirklich Punkte, die sind allgemeingültig. Also die sind egal, in welchem Bereich im Leben sind die anwendbar. Das sind universelle Prinzipien. Also ähm, das, sind, das sind wie Gesetze der Physik. Wenn man etwas fallen lässt auf der Erde, dann fällt es runter. Wenn man lang genug immer wieder konstant einen Reiz in die richtige Richtung geht, dann wird das immer mehr und das geht dann trendweise in die Richtung und man wird über die Zeit viel mehr rausholen als über einen ganz kurzen Moment ganz intensiv und ja Compound Interest ähm, über, 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 ähm, ja, über kleine Punkte akkumulieren das sind alles, alles Dinge, die dann eben dementsprechend allgemeingültig sind habe ich das direkt als solches ähm, direkt äh, definiert oder greifen können, ich glaube nicht also das ist und ich ja, also das ist über die über die Zeit immer bewusster geworden und es wird immer noch bewusster und Fakt ist, dass dass man da immer noch unheimlich wenig weiß, also gar nichts weiß. Und, und das Schöne dann dabei ist aber, dass man dann täglich, wenn man einmal in diese Aufwärtsspirale reingegangen ist, dass man dann ja immer wieder immerhin weiß, dass man heute mehr weiß als gestern. Und das ist äh, dann ein schönes Gefühl. Und das ist dann universelles Wachstum. Also ähm, dann ist das vollkommen egal, ähm, in welchem Bereich ich, ich jetzt gerade bin. Ähm, ein Zugewinn kann immer stattfinden. Ne?
0: Das ist das ist halt jetzt so dieser Punkt, ähm, wo man, oder wenn, wenn wir jetzt einfach nochmal auf das Grundthema zurückkommen, auf Verletzungen, auf Krankheitsphasen, auf ähm, ja, gezwungenerweise Phasen aus aus persönlichen Gründen. Ähm, die die werden ja jedem Athleten früher oder später halt mal größer, mal kleiner über den Weg laufen. Ähm, und ich fand es halt sehr interessant, wie du das auch moderiert hast als Coach, ähm, der jetzt einen Athleten hat, der vermeintlich erstmal sagt, pff, ich, ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich habe Schwindel, ich äh kann teilweise gar nicht trainieren. Ich bin ich gab ja ein, zwei Situationen, da bin ich einfach ins Gym gefahren und habe irgendwie mein Mobility Aufwärmprogramm gemacht und habe ich, ich falle hier gleich um. So, ne, das, das war halt für mich genau wie für dich wahrscheinlich dann der der Bandscheibenvorfall etwas so eine so eine, so eine, so eine ganz schlimme Situation, wo ich dachte, jetzt ist vorbei weil ich das nicht nicht kannte. Also jeder wird es mal kennen, wenn du mal drei Wochen Grippe hattest oder irgendwas und bist einfach schwach und du dir ist so ein bisschen schwindelig. Das war es aber halt nicht so wirklich, sondern es war halt völlig undefinierbar. Ne? Und das ist ist etwas so, wo, wo du dann das ja, das ist jetzt vorbei. So, ich, ich muss jetzt erstmal klarkommen und ich da war ich einfach nur froh, dass ich wieder nach Hause gekommen bin. Und das war ja dann diese, diese schlimme Phase, wo ich dann äh, ja erstmal ganz langsam wieder ins Training finden musste und mich auch erstmal wieder wie soll ich das sagen, ähm, Vertrauen in meine Fähigkeiten entwickeln musste, dass das System hält, dass es eine komplette Trainingseinheit hält, dass es eine komplette Trainingswoche hält, dass es einen kompletten Trainingsmesozyklus hält. Ähm, und das, das sind ja so Phasen, die wir jetzt alle so ein bisschen nacheinander durchlebt haben bis dato, ähm, ja, was, was, wie würdest du, wie soll ich das sagen, allgemein solche, solche Phasen erstmal angehen, wenn jetzt, wenn jetzt jemand gerade in diese Phase kommt und sagt, Mensch, ich kann jetzt nicht trainieren, ähm, weil er eben gesagt hat, man kann ja mit der Zeit, die man gewinnt oder mit den entsprechenden äh, Kapazitäten natürlich auch viel schaffen um nach einer vermeintlichen Zeit, in der man weniger Wachstum körperlich generieren kann, das vielleicht auch zu potenzieren aus den neuen Fähigkeiten, aus den Erkenntnissen.
1: Ja, also was da einem ziemlich helfen kann, ist die Relevanz auf die richtigen Punkte zu setzen. Also Fakt ist, dass wir Relevanz irgendwo implementieren müssen, weil sonst fließt unsere Energie nicht dahin. Also wenn uns der Körper komplett egal ist, dann würden wir niemals auf die Idee kommen, den irgendwie zu formen. Also definieren wir für uns eine gewisse Relevanz in diese Optik, jetzt mal ganz wirklich dieses Objektiv im Bodybuilding, ähm, in diese Optik. Dann haben wir es geschafft, ähm, die Relevanz auf die Punkte zu lenken, die notwendig sind, um diese Optik zu erreichen, das, äh, zu erreichen. Das heißt, die Performance im Gym. Uns ist auf einmal die Performance im Gym wichtig. Dann haben wir gelernt, okay, jetzt ist äh, die Ernährung auch wichtig, also implementieren wir dort die Relevanz. Das heißt, wir haben überall so Magneten implementiert, wo dann unsere Aufmerksamkeit, unsere Gedanken, unsere Energie, unsere Handlungen dann reinfließen. Wenn aber jetzt diese Handlung nicht mehr möglich ist, dieser Energiefluss nicht mehr möglich ist, weil von außen ein Störfaktor reinkam oder vielleicht von innen ein Störfaktor reinkam, aber dieser, dieser Energiefluss ist gekappt, der geht nicht mehr in diese richtige Richtung, dann ist das... Ja, versucht man da wirklich die ganze Zeit gegen die Wand zu laufen, in dem Moment rauszuzoomen und zu schauen, okay, ich kann jetzt in diese Richtung nicht wachsen, wo wachse ich jetzt weiter? Und da kann man sich wirklich so eine so eine Pflanze vorstellen, die dann immer wieder ähm, egal wo da jetzt irgendwas dazwischen ist, sich dann so da drum äh, wächst, also ich zeige gerade im Video, das kann man ja gar nicht sehen, also äh, praktisch immer in Richtung Sonne wächst und dann äh, sich um irgendwelche Punkte drum herum schlängelt. Oder irgendein Baum hat man bestimmt mal gesehen, wo dann ähm, praktisch der Baum ähm, um irgendeinen Gegenstand drum gewachsen ist. Also eben nichts gegen den gegen Gegenstand, der nicht, ähm, nicht überwindbar ist, die ganze Zeit gegenzudrücken, sondern eben die Relevanz in eine andere Richtung fließen zu lassen. Und das ist in dem Fall bei uns dann gewesen, eben auf die Regeneration, auf die Rehabilitation die Relevanz zu legen und daraus Befriedigung zu ziehen. Das funktioniert nicht wie ein Schalter und das muss man dann lernen und da, da wird man immer wieder versuchen, diesen Schalter umzulegen. Ähm und scheitert daran, aber wenn man konstant daran bleibt, wird auf einmal die Relevanz dann dort auf einem ganz anderen Punkt sein und dann wird es auf einmal ganz angenehm dieser Prozess oder angenehmer dieser Prozess. Und dann ist es ist natürlich extrem schwierig für einen, wenn man dann gerade in deiner Situation, wo du wirklich ähm, ähm, eine Wettkampfprep hingelegt hast, die in einem Kontext war, der so ungewiss war in Bezug auf Corona, in Bezug auf alles, was drumherum war. Es war eigentlich nichts perfekt wirklich. Aber du hast die Entscheidung getroffen, ich, Arne Orte, gehe in diesen Prozess rein und hole alles raus, was in meiner Macht liegt. Und du hast gewonnen. Du hast da was rausgenommen mit dieser Relevanz, die du da implementiert hast. hast gesehen, okay, da geht noch mehr. Und du hast dich gefreut, dass du das über die Jahre hinweg dann anwenden darfst, dieses Momentum. Und jetzt ist dieser Magnet, diese Relevanz praktisch da, wunderschön implementiert. Der zieht deine Aufmerksamkeit, die Energie da rein. Also es fließt förmlich dahin. Und auf einmal ist dann ein so, so, so ein Cut da drin. Und die Energie kann da auf einmal gar nicht mehr reinfließen. dann ist es unheimlich schwer, da eben diese Relevanz in andere Dinge rein zu implementieren. Aber das hast du echt enorm krass geschafft, ich weiß, da waren auch ganz viele Gespräche dabei, bzw. Konversationen dabei, wo du dann auch den Wert in Bezug auf andere Dinge so echt rübergebracht hast, also wo du dann andere Dinge in deinem Leben so stark gewertschätzt hast und das mit in den Prozess genommen hast. Und ich denke, das hat auch geholfen, und das war ja auch dann wieder von dir aus dass du dann das ja da, damit besser zurechtkommen kannst, dass dieser dieser ähm, diese Relevanz eben jetzt mal zurückstecken muss und woanders Relevanz liegt.
0: Ja, definitiv. Also wenn ich äh, jetzt die Familie nicht gehabt hätte, also meine Kleine, die jetzt bald zwei Jahre alt wird, und meine Frau ähm, und die letzten zwei Jahre, die auf, auf der Ebene äh, meines Lebens einfach, die, 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 schönsten zwei Jahre meines Lebens sind bis dato ganz, ganz klar. Also jeder, der jetzt zuhört und äh, schon, schon, schon Kinder bekommen hat, die werden das nachempfinden können. Ähm, das ist einfach ein ganz anderes Level nochmal an Emotion wahrnehmen und irgendwie das Leben wahrnehmen. Ist einfach nochmal ein anderer, anderer Kontrast, ein anderes Kontrastspektrum, was du dann hast. Im wahrsten Sinne. Sowohl nach unten als auch nach oben. Also es erweitert das deine, deine emotionale Wahrnehmung einfach enorm. Und das hat mir, hat mir quasi auch ganz, ganz viel Halt gegeben in der Zeit, weil ich, wie ich ja schon gesagt habe, es ist jetzt nicht so, dass ich, ich bin ja grundsätzlich eher ein sehr, soll ich das sagen, eher ein sehr emotionaler Mensch und auch ein eher, das fällt mir das Wort nicht ein, introvertierter Mensch, auch wenn das die meisten immer gar nicht so denken, du machst einen Podcast, machst Social Media, das schließt nicht aus, dass du trotzdem eher ein introvertierter Mensch bist, aber das, das hat mir halt ähm, über die schweren Zeiten, die ich die ich zeitweise hatte ne? und wenn es nur zehn Minuten waren ähm, aus dieser Zeit heraus, dass ich jetzt einfach als Athlet nicht das machen kann, was ich möchte, ähm, ja als Kontrast ganz, ganz viel gegeben hat. Ne? Also wenn ich weiß nicht, ob ich diese Phase bis dato so gut überstanden hätte, wenn ich nicht meine Familie hätte, ganz klar. Wenn ich jetzt noch irgendwie Single wäre und das wäre mir mit 25 passiert und ich wäre seit fünf Jahren in diesem aufwärtstrend gewesen und äh, das hätte mich wahrscheinlich noch mal deutlich mehr mental hätte mich das angegangen und hätte an mir deutlich mehr gek geknabbert, sage ich mal so ganz, ganz klar. Ne? Also da bin ich schon in einem sehr, sehr glücklichen Umstand, dass das alles so ähm, entsprechend da ist, was aber nicht heißt, dass das Ganze deswegen leichter war oder auch immer noch nicht leichter ist, denn ähm, ja wie du ja wie du auch schon gesagt hast, oder wir ja immer noch dabei sind, ähm, es ist immer noch nicht so, dass ich, wie soll ich das sagen, also wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, ich denke mal, wann war das so, wann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten? Dezember, November, Dezember letzten Jahres. Ähm, da hatten wir ja dann schon einen Mesozyklus drin, wo wir wirklich voll Last gefahren sind, so zum Ende halt, ne? wo ich gesagt habe, alles klar, wir gehen jetzt noch eine Woche voll drauf und dann gehst du, gehst du in die Trainingseinheit und dann bist du halt, komplett fokussiert und willst halt deine körperlichen Kapazitäten wirklich mental komplett abrufen. Dass du das eine wirklich komplett mit dem anderen abrufen kannst. Und das ist auch etwas, was mir am meisten Spaß macht an dem Sport. Also wirklich diese beiden Potenziale miteinander abzugleichen. Und das hast du jetzt, und das ist jetzt halt immer nicht möglich, immer noch nicht wirklich zu 100 Prozent möglich. Also wir sind schon ziemlich ziemlich nah dran. Ich glaube, ich habe heute noch mal oder gestern ein paar Videos rüber geschickt. Ich glaube, so, so langsam kommen wir in den Bereich. Aber das, jetzt stellt euch mal vor, ihr ihr geht ins Schwimmen und ihr müsst eine Wiederholung im Tank lassen. Also ihr müsst es nicht, sondern ihr merkt körperlich, wenn ich diese letzte jetzt raushol, dann geht es mir morgen wieder schlechter. So Und das immer wieder zu haben, immer wieder diese Wand zu haben und ich darf nicht über diese Wand drüber. Ich darf da nicht drüber, obwohl du einfach rüberklettern könntest. Ja, Das ist halt etwas, was einem eine, eine ganz neue Lehre ist, sage ich mal so. Ne? Das, da kommt dann wieder das Wort Wertschätzung ganz klar mir in den Sinn. Ähm, diese Phase wird ein Ende haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ich es in der Hand habe, natürlich auch weiterhin mir Rat zu holen, Hilfe zu holen, ärztlicherseits, um das am Ende ganz aus dem System zu bekommen. Und dann wird halt eine Phase kommen, das ist, das ist halt auch ein Gesetz der Energie, halt, in der ich das wieder voll abrufen darf und kann. Und das wird natürlich dann unfassbar erfüllend sein, das dann auch tun zu können. Und da arbeiten wir halt drauf hin und so wird es halt in den meisten Fällen sein, wenn ihr solche Phasen habt. Bloß man kann dieses Ende halt nicht greifen, weil man nicht weiß, wann es da ist. Und in meiner Situation jetzt, äh, um das vielleicht dann so abzuschließen, ich weiß halt bis heute nicht, woran dieses, woran dieser Schwindel halt gekoppelt ist. Ne? Ähm, ich habe jetzt, äh, habe hab ich noch gar nicht mit drüber geschnackt, äh, heute jetzt einen Termin bekommen. Es gibt eine Schwindelambulanz in Hamburg, allerdings erst in acht Wochen. Die ist sehr, sehr ausgebucht. Ähm, dieses Thema Schwindel ist halt dadurch, dass es mit dem Gleichgewichtsorgan zu tun haben kann, mit jeglichen Organen quasi im Körper zu tun haben kann, so komplex, ähm, ja, dass man das halt sehr, sehr schwer äh, runterbrechen kann. Aber ähm, ja, ich bin halt guter Dinge, dort nochmal Experten zu treffen, die mich noch ein Stück weiterbringen. Ähm, und am Ende des Tages das Problem dann halt entweder so zu moderieren, dass es kein Problem mehr ist oder es komplett aus der Welt zu schaffen. Ähm, und Das ist es halt aus meiner Sicht, was einem immer wieder raushilft, diese Möglichkeit, Hilfe zu suchen ganz, ganz oft. Einfach nicht allein dazustehen, zu sagen, es wird immer jemand geben, der dir helfen kann, unter Umständen. Du musst nur nach Hilfe fragen. Ne? Das ist so eins der Learnings der, ja, des, letzten, des, des gesamten Jahres bis dato. Ne? Also.
1: Ja, ja. ja, also auf einen Punkt möchte ich, oder auf zwei Punkte möchte ich da gerne eingehen. Ähm, du hast beschrieben, wenn du die Fam Familie nicht gehabt hättest, dann wäre das für, nicht, für dich nicht so leicht gewesen. Und ich glaube, was heißt nicht so leicht gewesen? Also es wäre nicht so möglich gewesen, mhm. um das besser zu definieren. Ich glaube, du hättest das in jeder Phase genauso gemacht.
0: Mhm.
1: In jeder Phase, weil du eben ähm, geschafft hast, die Relevanz auf etwas anderes zu lenken. Mhm. Und du hättest überall die Schönheit sehen können in anderen Bereichen. Die, die Schönheit ist immer, oder das, das, das ja, das Positive ist immer um uns, ähm, egal ob man jetzt gerade Single ist, ob man Familie hat, ob man, ja, ähm, alleine irgendwo auf einer einsamen Insel ist. Also da bin ich, da bin ich äh, überhaupt nicht ansatzweise da äh, irgendwie von mentalen Kapazitäten, dass ich jetzt direkt sagen kann, okay, setz mich auf eine einsame Insel, gib mir nichts und ich finde dort Befriedigung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Es wird mich komplett, äh, absolut aus der Angeln heben, äh, gar keine Frage. Aber um dieses Grundprinzip geht es. Also, dass man uns theoretisch alles wegnehmen kann und wir es immer noch schaffen, was Positives rauszuziehen auf das, was wir haben und das, was um uns ist. Und so wie du das eben auch beschrieben hast, immer die Möglichkeit ist, ähm, aktiv auf irgendwas zuzugehen gehen. und mit den Personen, die uns helfen. Da ist es auch immer ganz wichtig, dass der erste Impuls muss von uns ausgehen. Selbst wenn die die Hand ausstrecken, müssen wir die Hand auch wieder nehmen. Also der Impuls muss immer von uns ausgehen. In uns steckt die Kraft, dann Hilfe wahrzunehmen, anzunehmen. Und ähm, das, was du da jetzt praktisch ähm, in dieser Phase mitnehmen konntest, ich bin mir absolut sicher, dass sich das in brutalem Wirkungsgrad in den Ebenen widerspiegeln wird, wo du dann die Relevanz drauf äh, setzt. Und ich weiß, dass diese Relevanz ähm, unheimlich stark wieder in diese Sport reinfließen wird. Die, die war nie weg, aber sie wird halt wirklich dann wieder Wirkungsgrad entfalten dürfen. Und äh, das wird das wird mega. Das wird absolut, absolut mega.
0: Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Auf die Zeit freue ich mich auch. Aber vielleicht auch da nochmal. Es, es war jetzt nicht so, dass ich das gesamte Jahr quasi nur ins Training gegangen bin und quasi ähm emotionslos irgendwelche Zahlen und Wiederholungen quasi absolviert habe. Das Training ist immer noch weiterhin trotzdem auch etwas, was mir auch für andere Bereiche des Lebens natürlich als Anker dient, ganz, ganz klar. Also auch das hat jetzt gerade in den letzten Zeiten, wo es besser geworden ist, aber immer noch wieder so leichte... Wehen und Wellen da waren, wo du mal einen Tag hattest, wo es dann vormittags halt wieder da war und du dachtest, Gott, was ist das jetzt? Du dann aber nachmittags vorsichtig ins Training gegangen bist und ähm, gemerkt hast, du kannst dich körperlich belasten. Also das hat mir halt enorm geholfen, weil ich auch ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn du halt das Problem nicht definieren kannst körperlich, ne? also das ist, ist, ist ein sehr unangenehmes Gefühl, weil, ähm, wie soll ich das sagen, als, als es halt aufgetreten ist, habe ich ja alles durchlaufen vom äh, Blutbild, EKG, Herz, Neurologe, alles, was du tun kannst, um auszuschließen, dass es halt etwas Systemisches ist, was halt tiefgreifender ist, was halt ja, langwierig oder schlimmer sein könnte, das ist es halt nicht gewesen ähm, und du halt das nicht wirklich greifen kannst. Da hat das Training mir natürlich immer wieder mal aufgezeigt, dass du kannst deinen Körper trotzdem belasten zu einem gewissen Grad und das gibt dir natürlich wieder Kraft und Sicherheit auch ähm, in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, dass du körperlich was leisten kannst. Du bist nicht völlig äh, völlig äh, ja, kein invalider Mensch, der jetzt nichts mehr kann oder keine Kapazitäten hat. Und das ist dann schon ein enorm gutes Gefühl weil ähm, ja zwischenzeitlich war ja dann auch mal hatten oder kam mir dann ja auch der Gedanke, vielleicht ist es irgendwas so ein, so ein Post-Covid, Long-Covid, Post-Covid-Syndrom, wo ich halt auch Klienten habe, in deren Umfeld halt ähm, auch Menschen daran erkrankt sind oder immer noch drunter leiden, die tatsächlich mittlerweile fast den ganzen Tag im Bett liegen halt und tatsächlich nichts mehr können und keine Energie haben ja? und ähm, das das habe ich ja zum Glück nicht. Also ich kann ja ganz normal meinem Beruf nachgehen. Äh, da habe ich überhaupt gar keine Einbüßen, auch nicht kognitiv in, de in der Hinsicht. Da bin ich ja sehr, sehr glücklich drüber und sehr, sehr dankbar drüber. Und das Training hat mir immer wieder den Anker gegeben. Okay, Arne, du bist jetzt körperlich nicht am Boden. Du bist halt nur bei 60, 70 Prozent. Aber 60, 70 Prozent sind immer noch wahrscheinlich für viele Leute das, was sie in ihrem Leben niemals erreichen können oder erreichen werden. Ähm, das ist ja immer noch ein, ein Geschenk, ja. Also das ist ja immer noch etwas sehr, 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 sehr Schönes, was du da, was du da haben kannst. Ne? Also Training ist immer noch etwas, was ja, jetzt noch natürlich noch mehr Wertschätzung hat. Ne? Gerade die Einheiten, wo du sagst, okay, ich konnte die jetzt mit Druck von vorne bis hinten durchziehen, habe mich danach jetzt nicht schlechter gefühlt, sondern äh, besser gefühlt. Und ähm, ja, also das ist auch etwas, was was ich äh, dir mal so zurückmelden kann, dieses nicht immer, wir sind jetzt auf dem Weg nach oben, wir sind auf dem Weg nach unten, sondern es gibt halt immer diese Wellen und diese sind halt mal höher oder mal niedriger. Und ähm, es ist halt kein Switch, kein Schwarz, kein Weiß, es ist jetzt gut und jetzt ist es schlecht und dann ist es wieder gut, sondern es ist halt immer ein, ja, ein Prozess, der sich auf und ab bewegt. Ähm, ja, das ist war bis jetzt eine wilde Reise. ne Also ich möchte mal so sagen, äh, angefangen haben wir natürlich super passioniert und das ist natürlich auch etwas, wo ich, wo ich mich auch im Coaching-Prozess noch äh, enorm in unserer Arbeit darauf freue, dass wir ja aktuell bis jetzt noch gar nicht so tief eintauchen konnten in Bodybuilding an sich, in die tiefen Tiefen, sondern immer wieder uns leider mit der Grundsituation auseinandersetzen mussten, aber das ist dann halt auch das, wo die Aufmerksamkeit hin muss. Ähm,
1: wir durften uns damit auseinandersetzen.
0: Wir durften uns, genau, wir durften uns damit auseinandersetzen. Ähm, ja, das, ja, das, mal so. ja
1: das, ähm, das war natürlich auch für mich
0: ähm, erstmal in,
1: in dem ersten Moment, bei dem ersten Switchen-Prozess, ähm, wo äh, ja ich das erste Intro-Video für dich aufgenommen habe und ich habe gemerkt, der Mann, der ist hungrig, bis bis in die Haarspitzen. Okay. rein. Und das Ziel ist absolut klar definiert, Rückseite komplett auf ein anderes Level zu schieben ähm, Traktion war auch direkt spürbar da im ersten Zyklus. Und dann kam auf einmal dieser Cut. Und ähm, das ist äh, das ist dann natürlich dann auch ein, 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 erstmal ein, ein Prozess bei uns gewesen in dieser Kommunikation, das dann sukzessiv umzu-switchen. Aber ähm, ja, das hat, das hat sehr gut funktioniert, weil du halt sich jedes Mal wieder aufs Neue dafür entschieden hast, ähm, diese Situation zu akzeptieren und aber auch es als Aufgabe zu akzeptieren als neue Aufgabe zu akzeptieren und äh, das ist äh, das ist schon äh, stark gewesen und äh, ja ähm, es das ist absolut Mehrwert und diese, diese Punkte die da jetzt mitgenommen werden konnten die werden dann nachher auch wieder Anwendung finden in diesem detaillierten ob, ähm, optisch äh, als optisch identifizierbaren Bodybuilding Prozess also noch mal besser wahrnehmen zu können, wann die Lot stattfindet, noch mal besser wertzuschätzen, dass man jetzt in eine heftige Einheit gehen durfte, sich komplett abschießen durfte, weil man fähig dazu ist, weil man fähig dazu ist und weil es der richtige Kontext war. Und ähm, ja, dementsprechend ist das ein absoluter Zugewinn gewesen. Und nicht ansatzweise eine Stagnation, nicht ansatzweise. Da wurde nichts liegen gelassen, nichts
0: tatsächlich das das ist halt auch ein sehr sehr tatsächlich ein großer Gewinn dass, also ich glaube äh, klar jetzt haben wir sagen wir mal ein halbes Jahr bisschen mehr als ein halbes Jahr drin und es waren sehr suboptimale Umstände und nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich auch das Gefühl ähm, rein morphologisch wenn ich meinen Körper anschaue und ihn äh, betrachte anfasse was auch immer trotzdem in der Zeit wachsen zu dürfen ja auch wenn und das zeigt mir halt wieder wenn du deine Kapazitäten wahrnehmen kannst und innerhalb dieser Kapazitäten an an diesem oberen Lot hantierst, immer wieder. Und wenn es halt nicht so viel Kapazität ist, aber trotzdem dort bist, dann kannst du wachsen. ja Und dann ist das halt auch das Wachstum, was dir zusteht und in dem Moment halt möglich ist. Und das ist halt auch wiederum etwas, was ich immer wieder im Coaching mit meinen Klienten immer wieder versuche auszuloten, wo sind die Kapazitäten, wann sind sie, zu welchem Zeitpunkt, wie und wann nutzen wir auch welche Tools und welche Ressourcen, wenn sie sinnvoll sind. ja Das ist halt auch immer so eine Sache, die ich ja halt immer sehr, sehr wichtig finde, was Supplements angeht, was ähm, vermeintliche kleine Stellschrauben angeht. Ähm, wenn alles sehr, sehr gut läuft und diese kleine, kleinen Kleinigkeiten gerade gar nicht so wichtig sind, dann ähm, war sie die für Zeiten auf, wo sie dir deutlich mehr helfen in dem, was sie halt bewirken können. Ähm, ja, und da, da freue ich mich definitiv auf die, äh, ja, hoffentlich bald kommende Zeit, ähm, wie du so schön gesagt hast. Also mich mich dürstet es quasi wirklich nach diesen Einheiten. Und das habe ich zuletzt, glaube ich, schon zweimal gesagt. Ich bin ja äh, einmal im Monat immer mit dem Klienten in Wien zum, zum Personal Training. Ähm, da fliege ich mit dem mal hin. Und das war, glaube ich, auch in der Zeit zwei-, dreimal. Und beim letzten Mal ähm, habe ich halt, weiß ich noch, da saßen wir da irgendwie in der, in der Schnellbeinpresse. Und mein Klient, der darf natürlich All-out gehen, ja, weil ähm, den geht super. Und ich habe mir mal mittrainiert und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt hättest du sicherlich noch irgendwie fünf Wiederholungen machen können. Es hätte dir sau Spaß gemacht, diese rauszuholen. Und ich weiß noch, ich bin halt ausgestiegen aus den Ding und hab gesagt, weißt du was, Hans? Das nächste Mal, wenn ich diese fünf Wiederholungen ähm, hier reinholen darf, ne? dann ist einer der besten Tage überhaupt seit Ewigkeiten so. Da freue ich mich so drauf, da habe ich so Bock drauf. Und im Moment ist es halt nicht drin, ist okay. Ja, Das, ja. das war so, so als Beispiel, ne, so als, als Situation, um mal so vielleicht den Zuhörer zu vermitteln. Ähm, wenn man sich denkt, ey, das, da hättest du vorher nie drüber nachgedacht, dass du damals so, das ist ja selbstverständlich, so, manchmal hast du vielleicht sogar Angst, so, ne? letzte Woche und sagst boah, jetzt will ich noch mal zwei rausholen oder eine rausholen oder noch, noch mal hier die Lots erhöhen. Na, so das, das hätte ich gerne mal wieder, dass ich sag, so jetzt kitzelt das, so ne? jetzt jetzt ja. möchte ich diese leichte Anspannung, diese leichte Angst haben, und aber es wird wieder kommen, es wird wieder kommen. Definitiv. All cool. Ja. Lukas, vielen Dank äh, ja für deine Insights. Äh, ne? Wir haben das jetzt quasi mal so ein bisschen anhand unserer Prozesse dargestellt. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist für alle Zuhörer ähm, es sehr, sehr, ja empfehlenswert sich mit diesen mit diesen Themen Resilienz äh, Antifragilität äh, solchen Sachen auseinanderzusetzen gerade in Phasen in denen man vielleicht ähm, ja mehr Zeit hat ungewollt ähm, ja um dann das Wachstum daraus im späteren zu generieren hast du da äh, vielleicht ein zwei äh, Tipps äh, oder äh, Lektüre Tipps die mhm. wir gleich mitgeben können die ich vielleicht mit in die Beschreibung hauen kann
1: um. Ja, also äh, Lektüre-Tipps an sich auf jeden Fall. Ähm, Antifragilität von Nassim Nikolas Taleb ist natürlich sehr wirtschaftlich angehaucht. Aber es geht eben darum, über den Tellerrand hinaus zu blicken und sich allgemeingültige Prinzipien des Lebens anzueignen. Und da merkt man auf einmal, was das für mächtige Instrumente sind. Und fernab von der Studie XY, wo an 30 Leuten getestet wurde, dass der Wayshake 15 Minuten nach dem Training 0,1% mehr Hypertrophie gibt, es wird absolut irrelevant. Ähm, das, was da in dieser Base Layer noch in der Werkzeugkiste steckt, ähm, da sollte man sich dran orientieren. Ein Buch, was ich jetzt ähm, vor zwei Monaten äh, gelesen habe, was mir ähm, ja, absolute Pflichtlektüre für jeden, der bei mir prep sein wird und äh, das immer wieder... Ähm, zu thematisieren, ist äh, von Viktor Frankel, Man's Search for Meaning. Ähm, ganz, ganz grob, äh, damit man sich das vorstellen kann, ist es ein ähm, jüdischer ähm, Neuropsychologe, der inhaftiert war in verschiedenen KZs, Konzentrationslagern. Und innerhalb dieser, es sind nur 175 Seiten, 180 Seiten, ähm, geht man in den ersten paar Seiten in einen äh, Raum, tritt einen Raum sozusagen. Ich versuche das bildlich zu beschreiben. Und ähm, du bist schon eine grundlegend positiv eingestellte Person und ähm, traust dir zu, dass du immer in gewissen Situationen was Positives erkennen kannst. Und der Autor fängt an zu erklären, wie er sich dort ähm, befunden hat, in welchem Kontext er sich dort verbunden äh, befunden hat. Und plötzlich geht in dem kompletten Raum Licht aus, die reißt den Boden unter den Füßen weg und du weißt gar nicht mehr, was das für ein, ähm, absolut, eine absolut auswegslose Situation sein musste dort. Und der Autor schafft es dann, in dieser für einen nicht mehr nachvollziehbaren Situation äh, für sich selbst ein Licht anzuzünden aus eigener Kraft und Bedeutung in diesen, in diesen absolut abstrakt, also für uns abstrakten Raum, aber für ihn realen, schrecklichen Raum, ein Licht anzuzünden, ähm, Positivität reinzubringen und das ist, das ist für mich so so unfassbar beeindruckend. Das ist so ein unfassbar wertvolles Instrument und da geht es nicht darum, irgendwas zu relativieren. Ähm, das ist immer ganz wichtig. Also jeder hat auf seinem Kontext, auf seiner Ebene seine eigenen Struggle. Aber das setzt es schon ein wenig in Perspektive oder ermöglicht einem ähm, diese, diese Macht, das, das, dieser Positivität wahrzunehmen und für sich vielleicht mitzunehmen in seinem Kontext. Es ist wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr äh, gutes Buch, was man auf jeden Fall öfter lesen sollte, repetieren sollte repetieren darf. Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall eine Lektüre, die ich empfehlen kann. Und ähm, Tipps an sich, zwei Punkte kann ich da gerne so ähm, mitgeben, wo ich jetzt in den letzten Wochen noch mal bewusster drüber nachgedacht habe. Also ich ähm, habe gemerkt, dass ich mich mit ganz vielen Reizen zuschieße, also wirklich ganz viele Reize auf mich einprasseln lasse, über die Arbeit, über Social Media, über alles Mögliche. Das, das wird sich die eine oder andere Person auch ähm, äh, wiederfinden in dem Moment immer wieder diese Ruhephasen reinzubringen. Und in diesen Ruhephasen konnte ich noch mal bewusster realisieren, dass ich mich extrem gestresst fühle gerade in diesem Moment und dann noch mal hinterfragen, ob ich mich überhaupt so gestresst fühlen muss. Also muss ich mich so gestresst fühlen oder kann ich mich tatsächlich zu einem gewissen Grad dagegen entscheiden, dass ich mich gerade gestresst fühle, sondern es als positiv wahrnehme? diesen Zustand. Und äh, das äh, ist, ein, ist ein Punkt, wo man dran arbeiten darf. Verbindend dazu habe ich über die letzten Jahre für mich immer etabliert dieses ähm, Delay of uh, Instant Gratification. Also, dass da hat, äh, sicherlich jeder mal von diesem Stanford Marshmallow Experiment gehört, ähm, wo dann dementsprechend ähm, Jugendlichen ein Marshmallow auf den Tisch gelegt wurde. Der Erwachsene hat den Raum verlassen. Vorher wurde kommuniziert, wenn du den Marshmallow nicht isst, dann bekommst du zwei. Also im Prinzip konnte die Person ähm, sich dafür entscheiden, entweder jetzt direkt Befriedigung zu haben oder eben jetzt in dem Moment keine Befriedigung zu haben, sondern später doppelt Befriedigung zu haben. Also die, diese Person hatte dann die Möglichkeit, in die Zukunft zu denken und ähm, sich dann für den ja, Zugewinn zu entscheiden, der aber in der Zukunft und noch nicht realisierbar war. Ähm, ja, die Studie hat dann dort ergeben oder die Studien haben dort ergeben, dass die Personen, die dann auf den einen Marshmallow verzichtet haben, und die zwei gewählt haben, also ausgeharrt haben, Disziplin gezeigt haben, dass die auch grundlegend in allen anderen Lebensbereichen ähm, jetzt objektiv gemessen erfolgreicher waren. Ähm, nur da ist für mich jetzt so dieser Punkt gewesen, dieser Moment, wo ich dann dran gedacht habe, ähm, Okay, ja, das verstehe ich, da bin, bin ich auch gut drin geworden, etwas in die Zukunft zu verlagern, jetzt zu diszipliniert zu sein und dann dementsprechend in der, in der Zukunft den Reward, der in der Zeit gewachsen ist im Hintergrund, zu ernten, ernten zu dürfen. Aber wie passt dann jetzt in dieses Konstrukt, dieses im Moment sein, dieses präsent sein und den Moment genießen? Wie passt das da rein? Und da habe ich noch für mich jetzt noch nicht so ähm, diese klare Einstellung gefunden, aber es geht so in die Richtung, dass ich dann versuche, diesen vermeintlichen Verzicht im Hier und Jetzt dann auch positiv zu werten. Also es geht nicht darum, dass man die ganze Zeit äh, positiv gestimmt ist und, und Glück spürt. Das, das funktioniert nicht. Also ähm, das, das wäre ein Zustand, der absolut äh, ja, im Delirium wäre und das, das wollen wir nicht. Wir brauchen immer diesen Kontrast. Aber ähm, im Hier und Jetzt weniger Gefühl zu verzichten, ähm, sondern im hier und jetzt was mitzunehmen und in der zukunft was mitzunehmen das ist glaube ich wenn man das ähm, ja immer verbessert ist das auch eine ganz ganz ähm, mächtige mächtige einstellung
0: absolut also da einen zustand zu finden genau in dem man beide beide empfindungen und zustände vielleicht zu einem hohen grad bedienen kann und wahrnehmen kann wird sicherlich eine sehr sehr hohe Lebensqualität sein und um da weiterhin dran zu arbeiten finde ich auch ein sehr sehr interessanter Gedanke also diese beiden Zustände genau überhaupt erstmal miteinander zu verbinden ne? weil das eine das andere unter Umständen vielleicht ja quasi in, konträr zueinander ist ähm, ja das ist wird wahrscheinlich also das kann ich halt mal so wiedergeben wahrscheinlich auch dann mit Kindern nochmal mal ähm, sogar einfacher würde ich sogar sagen Sogar einfacher, weil dein Kind dir immer wieder äh, das Hier und Jetzt widerspiegelt ja. sofort. Ne? Also ein Kind denkt nicht über über irgendwas nach, was in der Zukunft ist. Kein Moment ähm, und auch wenig über das, was mal negativ war. Aus wenn er vor zwei Minuten sich mal das Knie gestoßen hat, erzählt es dir zwar abends im Bett, aber das ist halt überhaupt nicht mehr schlimm. Ähm, da bist du halt immer sofort da und auf der anderen Seite, aber auch wieder äh, jetzt mein Beispiel mit dem äh, mit der Geldbildung etc., denkst du natürlich jetzt für ein Kind nochmal noch mal ganz, ganz anders äh, in die Zukunft rein, wie du dein Geld anlegst oder entsprechend die Zukunft deiner Familie entsprechend gestaltest. Jetzt rein mal aus äh, Absicherungssicht auch etwas, was ich, ne, auch da habe ich jetzt diese beiden Punkte, die ich beiden miteinander äh, kombinieren muss. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, da immer den Spagat ganz gut hinzukriegen, dann ähm, haben wir, glaube ich, äh, sehr, sehr viel gewonnen. Dann gewinnen wir sehr, sehr viel im Leben und äh, ja, nehmen sehr, sehr viel positiv wahr. Was, glaube ich, am Ende auch vielleicht so das ist, was äh, de, diese Podcast-Episode ausmachen soll, äh, die positive Wahrnehmung, vielleicht auch der Kontraste, die äh, erstmal sehr, sehr negativ auf einen einprasseln, egal in welchem in welcher Lebensphase oder in welchem Kontext man das gerade sieht. Dem müssen wir uns immer aussetzen, weil das eine und das andere halt nicht funktioniert, tatsächlich. Ja, Lukas, in dem Sinne danke ich dir. Wenn die Zuhörer mehr von deinem Content haben möchten, wo finden sie dich? Erzähl ihnen das bitte kurz. Gerne
1: bei Google Motivation King eingeben oder bei Instagram. Yes. Und das ist der, das ist der Kontaktpunkt. Da
0: nochmal äh, ein bisschen Werbung zu machen. Äh, die letzten YouTube-Releases deinerseits waren äh, absolut, äh, absolute Weltklasse. Also in ja. der Hinsicht wirklich sehr, sehr gut. Äh, da habe ich auch selbst viele Klienten, äh, die äh, ja gerade die, die Prep-Series äh, da ganz, ganz anderes Level, äh, eine ganz andere Art mal äh, Wettkampf-Bodybuilding kennenzulernen. Ähm, großes Lob an dich und alle, die daran beteiligt waren. Guckt euch das an, werdet ihr sehr, sehr stark von profitieren, wenn ihr diesen Sport macht. In dem okay. Sinne, Lukas, ich danke dir für deine Zeit und äh, ja, bedanke mich bei den Zuhörern, wie immer, und äh, verbleibe bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Vielen Dank.